0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖，
1: 我是公谷，
0: 我是小山。今天我们想跟大家聊的这个话题有点恐怖，有点恶心，然后有点温情，还有点
2: 浪漫，的的温情还温情<笑>
0: 浪漫，浪漫，对，有点浪漫，对对对。到底什么？这是什么？恐怖、恶心、温情、浪漫，是丧尸。哎、好垮啊！这一段什么？彻底垮掉了，彻底垮掉。就他恶心，嗯
2: 、怎么了？我，人家讲的挺好的，你干嘛那么恶心？所以说还有点温馨，
0: 丧尸温情。我的人生当中，我看丧尸片其实没有二位多啊。就是我印象有比较深的一个作品，其实是让我第一次对这个丧尸题材感兴趣的是《行尸走肉》。我不知道你们呢，丧尸片啊，因为我是一个喜欢看恐怖片的人，但是
2: 丧尸片对我来说几乎是不恐怖的。真正让我觉得丧尸有一点恐怖的是最近韩国的一个电视剧叫《王国
0: 》啊，那个我也很喜欢。那谷歌呢
1: ？我最早接触丧尸这个东西其实还挺晚的，我是从《生化危机》这游戏开始接触丧尸的、啊。对，我记得当时。还不是在我们我们家都没有电脑的时候，那会儿是我跟我哥一块儿去他的朋友家，印象特别深。其实是《生化危机》三代，完了，当时那个场景我记得特别清楚，是在警察局，一开门是一个女丧尸站在摄像机近端，主角出门那个地方在摄像机远端，也就是说是一个女丧尸的中景，同时他叫了一声，就是那种标准的丧尸叫嘛嘛了。不是说就那样、哦，丧尸叫对对对对对不是惊吓的叫，我那么叫的是。然后,然后当时一看，我这太他妈什么东西啊！就当时那种全是马赛克的画面，你会脑补出特别多的你的心里的那些想法，你知道吗？一看场景，我操！当时整个被震惊了。看人玩玩的小伙，儿，完了我就接受不了嘛，后来就不再看了。但是那个是我对丧尸的第一次印象。
0: 其实，无论刚刚是我说的《行尸走肉》还是亡国，还是《王国》，还是《生化危机》，其实它里面所描绘的这种丧尸的形象，跟丧尸本来这个词诞生时候的它有了那个概念、那个意，义已经完全不一样了。在我们国人的认知当中，大家其实最开始认知的这个形象概念，不叫丧尸，叫僵尸。那在西方呢，它其实是在从15世纪开始的黑奴贸易。因为在那个时候，大家都知道嘛，在西方他们会去种植这样子的甘蔗园，然后会用大量的黑奴，然后来进行这个劳作。在法国有个地方叫海地，
1: 不是，是法国的殖民地，是吧殖民地、
0: 嗯。然后在那里面就大量的种植了甘蔗园，嗯、就运送了非常多的黑奴过来，嗯、然后进行工作是吧、嗯？对对对对对、啊，在那个时候他们平均每天工作是十八个小时。不靠！非常非常高强度劳动，然后他们吃的也差不多嘛。<笑>这些黑奴他需要寻找这样生存下去希望，你每天吃不好睡不好，还有大量的劳动，就在那些地方久了，巫毒教这个东西，宗教这种东西，在人类饱受压迫的时候，就会成为人类心中的某个那种。那种光亮，对对，种子一样的东西，对对。然后一直到1791年的8月份，海地种植园的黑奴代表，然后就齐聚到了某一个森林的地方，然后开始了一个宗教仪式。在这个宗教仪式上面呢，女巫带着那个巫毒教的面具，嗯、然后开始跳铜铃舞蹈，跳大绳对，跳大神。嗯然后接下来就割了一头野猪的喉咙，把血分发给所有的参加会议的人。人们随即接起了这个反抗的那个旗帜。这个这么正能量
1: 的一个故事，可能出丧尸了。对对
0: 对，<笑>然后啊，这个这个事情发生那个巫毒仪式，最终成为了黑奴们开始反抗战争的序曲、哦。然后就好
2: 笑，<笑>
0: 就完全没有想到会是这样子一个起来<笑>这样的
2: 故事，正
1: 、啊、王侯将相宁有种乎啊！<笑>
0: 经过黑奴的反抗，海地成为了拉丁美洲最早争取独立的国家，见证了这个巫毒力量的白人呢，就是那些奴役主呢，他们就非常恐惧这个力量，所以他们下面要干的事情呢，就是我要异化这个仪式，我要告诉大家，哦、脏水对，都要泼脏水，就有各种各样的政治啊、宗教啊、高层人士啊、精英人士就开始从好莱坞电影行业这样最容易给大家传递这种信息的这个地方就开始了。嗯电影身为宣传工具的这个属性真的是全世界都一样，对,对,对，或者说是
1: 他们发起的。嗯
2: ，
0: 对，他这套
1: 手段其实现在仍然在用啊。是啊，对对,对，是啊是
0: 啊。我还看到了一种说法、嗯、是，说法国的一个人类学家，然后叫德鲁基，他是他一九三零年的时候呢，在田间。看过几个远处干活的那个海地农奴、嗯，他的描述是这么说的：他们穿着麻袋做成的破烂衣服，双手无力地垂在两旁，脸孔和手上似乎都没有肉，皮肤如同发皱的羊皮纸一般紧贴着骨头。那是累的呀，是啊，但是你想远吃不好睡不好
2: ，
1: 是你们把他们弄成这样，完了结果你还说人家是丧尸，真他妈不要脸<笑>、哦
0: 。对对对对，那还有一种说法呢，嗯，起源地还是海地，但是他这个作恶者呢，不是那帮奴隶主们、嗯，他作恶者是一个女巫本人、嗯，他什么呢？他会用那个河豚素。然后它中毒的表现呢，就会让人觉得什么流口水呀、恶心呀、昏厥呀、嗯、四肢不协调啊。嗯、他中毒的那个形象就特别像后来大家所看到那个丧尸的形象，啊、行动迟缓、啊、神经迟滞，这是丧尸的两个就是从西方过来的对对、嗯、起源故事。其实到底是不是真实如此，其实还是有待一种考证，非常多的哈，非常多对对对对对。嗯，就我看到的一些资料吧。
2: 丧尸这个词对应的英文单词是 zombie， 然后呢，这个单词它本身的意思是靠巫术起死回生的僵尸，所以它这个词英文本身对应的本来的那个意思是僵尸，但是呢，就是中文里面的僵尸它对应在英文里面是不是这个单词儿？僵尸，而是对对对，你说对了，居然就是，真是啊，真的是。真的是，或者说，或者是说，更像是那个吸血鬼、嗯。因为有一些就是中国的僵尸片，它做英文译名的时候是译成吸血鬼的。嗯、真正说好莱坞的电影从僵尸演变为丧尸，其实是一九六八年导演乔治罗梅罗拍摄的《活死人黎明》，然后在里面就开始出现那种咬人。咬完了以后，被咬的那个人也就变成丧
0: 尸，然后还吃人肉啊什么的。这些主要就从那个片子开始。那你觉得《生化危机》里面它这个丧尸形象最让你觉得恐惧的地方是哪里
1: ？其实不是形象恐惧，你知道吗？就是当时在你是一个孩子的时候，你会觉得什么可怕呢？其实可怕的是周围人告诉你他可怕。我当时去的时候，就是在跟我说我们要玩《生化危机》这件事儿之前，人跟我说。咱一会儿玩一特可怕的恐怖游戏啊！这是第一步给我心里造成的阴影，就是我已经预设了我之后要看一个恐怖的东西。第二个就是，哎，这一会儿那画面特牛逼啊！就是哦，那肯定特真。所以就是这两个预设会让我觉得我之后会看一特可怕的东西。真正进入之后，我看到那个场景，以现在眼光看来说，就是一片马赛克，什么都不是。但是就是因为有了那样的一个预设，所以会让我有一个。我看着他了，我看着丧尸了。在我之前虽然没看过任何丧尸其他的东西啊，但是我当时是一定很明白丧尸是什么的，知道僵尸是什么对吧？但是丧尸好像这名字听着就比僵尸狠,狠啊，这个僵尸是僵的呀，丧尸我是丧了，对吧？哈哈哈
2: 哈太好笑
1: 你说具体他什么吓到我了？不知道。但是它整个的氛围和它那个画面呈现出来那个一个女性破破烂烂、脏了吧唧的一个大方块站在那块儿，它就是很可怕啊、嗯。
0: 那小山的王国呢？我跟谷歌不一样的就
2: 是，我确实是可能是因为家学渊源吧。我爸，我爸是一个特别爱租录像带看的人，录像带嘛，就有很多。匪夷所思的片子，就比如变蝇人啊，还有那些什么地狱饲养者，嗯、就那个头上插满钢针的那个皮脸。哦，对，然后还有就是嗯、你爸的口
0: 味够重啊！哦，我爸不挑，真的。不是，我跟你说，
1: 是当时那个年代的片儿真的挺硬核的，比咱们现在的那个 B 级片要狠。我但
0: 他爸会
2: 带着他一起看呀，可能他也不知道那是什么东西，然后他也没有意识到我能看明白。所以我说我是被 B 级片喂养大的呀、嗯，所以就一般丧尸片是不能让我觉得有什么可怕的。嗯、那为什么看《王国》觉得恐怖呢？就是以前看丧尸主要都是以欧美欧美人的形象出现的，嗯《王国》它就是它又是一个宫廷权谋，然后又有一些就是东方神秘感。嗯，然后他们就是。夜晚的时候会钻到那种你看不见的地方，比如说那种建筑物的下面的那个，就是比地高一层的那个缝隙里面。啊、白天的时候看着就非常正常、嗯，一到黄昏就完全是一个地狱。啊
1: ，他们就会复苏了，就醒过来了。对，啊，就白天变超虫了全，全藏起
2: 来。对，啊、对，然后就全部从那儿钻出来。可能是因为就是我有一种同为东方人的亲近感吧，所以他会特别让我觉得有一点害怕。
1: 恐惧的恐惧的到底是什么呢？是恐惧他的形象，还是恐惧他们的行为
0: ？我看这个片子让让我特别不舒服点是在于，他不是无意当中被什么病毒给侵入了，这完全是人类自己造成了这样子一个结果。其
2: 实就是会感觉比西方
0: 表现这
2: 种丧失题材的那种简单粗暴的视觉刺激，它更多了一层，就是让你觉得。让你觉得不舒服。
1: 我和你们感受不太一样啊。最开始我看丧尸片的恐怖感来自于纯粹的外形的恐惧，就是一个像我一样的人，甭管他是东方人、西方人，他跟我是一样的，他是一个人类，他脸烂了，没有眼睛，流着血的皮肤溃烂的那样一个形象，对我来说就是视觉冲击，就是他足够让我觉得恶心。同时，他具备一个什么特色呢？就是他有攻击性，他他妈老想咬我。嗯就跟有的人怕狗，是不怕狗咬。对于我来说，我怕的就是人和我一样的人来攻击我，来撕咬我。我觉得这个是从我灵魂深处就作为一个哺乳动物的原始恐惧。我后来了解了一下哈，就是实际上怕的是同类相残这件事儿。我们也怕老虎、狮子吃我们，对吧、嗯？但是我们那个恐惧和对于丧尸的恐惧是不一样的。看《动物世界》的时候，我们能看到狮子吃豹子，对吧？蛇能吃蛇，能有这种同类相残。我们看到其实就是一个自然现象，我们会很容易接受这件事儿。但是，当我们看到有些不是人吃人,人吃人，是黑猩猩，黑猩猩和黑猩猩群落有战争的时候，他们会互相吃对方群落的黑猩猩，嗯，也就是完全的同类相残，也就是灵长类除人类之外唯一会同类相残的生物是黑猩猩，黑猩猩互相啃咬，我会有恐惧。那我们人类啃咬我们自己的同类，这种恐惧实际上也是存在的。对丧尸的恐惧不仅是外形的恐惧，而且还是刻在我们 DNA 里的对同类相残的恐惧
2: 。其实，这种越像人你越觉得恐怖的现象，在心理学上是叫做“恐怖谷效应”。嗯，大家如果上网查资料的话，它是能看到有一条曲线的，它划定了一个区间，在这个区间之外，它过度跟人不像了，那你是不会有恐惧的。
1: 也就是说，想做一个类人的东西，但是跟人特别不像，就不会有恐惧。是这样吗？过
2: 分不像的时候、嗯，你就会觉得就没什么、嗯。然后他像，但是又不是一模一样的时候，嗯、你会觉得很害怕、嗯。我们原来有一朋友，他就是看到所有的人偶，他看到就简直要吓死了。我觉得这是他自己心里的那个阈值、啊，跟我们不太一样。就是你完全一模一样的话，也就正常人，人跟人也就没什么。在《活死人黎明》这个电影里面，它有出现一个丧尸婴儿，是一个孕妇变成丧尸之后，她生下了一个婴儿。其实那个婴儿呢，就看着跟正常的婴儿差不多，但就是那种面色灰败，然后眼圈黑黑的，有点像大家平时看的丧尸片里面那个丧尸的那个形象
0: 。那色儿是吧？对、嗯，
2: 然后还有一部很老的一个 B 级片，它叫《群尸玩过界》，嗯、那个《群尸玩过界》里面也有一个。丧尸婴儿，但是因为那个丧尸婴儿基本上就跟怪物差不多了，嗯、你看到他只会觉得有点好笑，像取人
1: 观那个，<笑><笑>
2: 对，顶多就是有点好笑，有、嗯、点恶心、嗯，但是他不会让你觉得毛骨悚然。嗯，我觉得做丧尸的形象这个度是很难把握的
1: 。在这个《活死人之夜》上映之后、啊，哈，其实是反响挺大的，因为这实际上是电影观众。第一次看到了所谓的丧尸形象和丧尸咬人的这些举动
2: ，你被丧尸咬了之后，嗯，你
1: 也会变成丧尸变成丧尸，成他的同类
2: 。其中有一个角色，他的女儿是一直被关在地下室嘛，嗯、保护起来的、嗯嗯。然后这个女孩的父亲，嗯，他变成丧尸了、嗯，凭借着最后一点意识，然后又回到这个地下室，嗯、想去看他女儿、嗯。等他妻子再下来的时候、嗯，就看到他的女儿抱着父亲的残肢，嗯，在吃。这个丧尸他已经完全丧失了任何身为人的一个自我意识和情感，情感嗯嗯嗯、就其实是很
1: 血淋淋的。第一是确实从视觉上血淋淋，嗯、第二戳到了我们每个人心里最痛的那个地方。对，对就是再再爱
2: 的人，他一旦变成丧尸，你在他心里边就只是一块肉，食物。对，食物
1: 。所以在这个电影刚出来的时候，《活死人之夜》应该说是定义了丧尸这个形象。而很长一段时间之内，丧尸形象都是这样的形象。我们只是在如何讲述故事和故事的过程上有了一些变化，而丧尸形象没有太多变化。而这样的丧尸形象延续到现在，应该说，比如说我们到现在仍然在连载着的漫画，一部美漫叫《行尸走肉》。这么多年过去了，丧尸的形象仍然是那样的形象，但是《行尸走肉》仍然非常成功，根源在于。他首先是把传统丧尸形象发挥到了极致，他有各种各样的丧尸，有各种各样围绕丧尸讲述的故事，而更重要的是，他讲了一个非常真实的在丧尸世界里头，人和人斗争，人和人相互扶持，人和人相互背叛的这样一个人性的故事。所以在我看来，就是以传统丧尸形象。去讲的丧尸题材的影视剧里头，我觉得《行尸走肉》应该是属于走到顶端的一个作品了。
2: 集大成者，就别人有的他都有。呃，
1: 对我玩过的你们还未必玩过。中期的丧尸形象其实是源于大家对于早期丧尸的恐惧。丧尸之后出现了奔跑丧尸，翻拍版的《活死人黎明》，还有《惊变二十八天》，大家都熟悉的。发展到极致的话，应该是《丧尸世界大战》。我觉得就是这个时期的丧尸，只是把它增加了攻击性。其实，在我看来，它的手段就是跑得更快，体能更好。但是我并不觉得这样的丧尸有什么特别特别大的突破。其实，主要还是在和上一个时期的讲的类似的故事。后期我觉得可以，我们稍微详细的聊一下，就是后期的丧尸，它比较有代表性的是一个叫“温暖的尸体
2: ”。其实，“温暖的尸体”就是我们最开始说的，它还可以很浪漫。嗯。就丧尸题材的片子，它是可以做到很浪漫的，因为它这个片子里面的那个原理是，当这个丧尸他吃了一个活人的脑子之后，他就会拥有这个人的记忆。所以呢，这个男主角他在吃了一个男孩的脑子之后，他在见到那个男孩的女朋友的时候，他有了心动的感觉，
1: 想看人戴绿帽、啊。所以就
2: 是这，啊<笑>人家都死了，好吗？啊，所以才叫温暖的尸体嘛，嗯、多浪漫的事怎么还讲这那么奇怪？<笑>对，而且而且那个男孩子长得非常帅，嗯，特别特别可爱。的就是这个丧尸，他在那个世界里面满世界跑的也都是丧尸嘛，嗯，嗯然后他就把那个女孩子安置在了一艘废弃的飞机里嗯，嗯，然后那个飞机里就有他收集的很多很可爱的小玩意儿，嗯嗯、装饰
1: 了一下，对，嗯、然
2: 后让人想起了《机器人总动员》里面。沃伊给给伊娃就是搞的那种什么彩灯啊什么的，啊嗯、就是，哎好浪啊！嗯
1: ，好太浪了，简直。
2: 对人搞这个不浪，<笑>如果他是一个丧尸，他本来应该已经没有人类的情感了，嗯、但是他为这个女孩做了这些事情，你就会觉得。嗯
1: 嗯，其实这里的丧尸，我们之所以把它放到后期的这个丧尸形象里的哈，最主要的是因为它有了思考能力
2: 。它其实是一个那一堆丧尸里面有一些跟别人有一些不同的。对
1: ，它有感受，它有心理活动、嗯，而且同时这个作品里的实际上还设计另外一个形象，就是深度的那个丧尸形象是那个骷髅，它好像更像那个所谓的那个丧尸，而这些丧尸是丧尸是还能挽救一下的人，嗯，对吧？而这个电影我觉得最有意思一点是它做了跨界，是原本的丧尸片它增加了爱情元素、嗯，而最主要的是，爱情是丧尸和人之间的爱情。嗯、我觉得这个还是挺有意思的，跨
0: 物种禁忌之恋。对，
1: 这太禁忌了，我靠
0: ！尤其是这个
2: 丧尸是尼古拉斯·霍尔特演的，非常非常的帅，就是美国人长不出来的那种，那种带一点忧郁气质，种族歧视。就真的，因为英国男演员绝对是在所有的演员里面气质是出类拔萃、啊。对。嗯
1: 刚才咱说到这跨界哈，我觉得现在我们可以稍微聊一下我们动漫的关于丧尸的题材了。想说第一个呢，叫《学员末世录》
2: 。谷歌在说到《学员末世录》的时候，脸上已经有点表情笑开了
0: 花哇
1: 塞，什么卖肉番、嗯？我觉得这个是一个挺好的跨界哈，就是首先这是一个丧尸题材的校园青春剧
2: 。对，还有三角恋呢。对
1: 对，刨去他卖肉的部分的话。其实也没什么可说了，但是这个作品<笑>
2: 重点就是重点就是漫漫画吧，你就比较能理解。它在动画版的时候，嗯、它是有镜头的，一个一个镜头的衔接的，嗯嗯嗯、就经常会出现一些毫无任何意义的露肉
1: ，对，就很刺激啊。本身丧尸题材就是一个刺激的题材，对吧？讲的这么露骨的丧尸故事，同时呈现了这么露骨的视视觉,视觉冲击，我觉得是一个挺有意思的互相的搭配哈、啊。如果我们单看这个动画作品的第一集的话，它给了我一个这是一部非常好看的动漫的错觉
2: 。它改编的时候，感觉叙事效率要比它的漫画要快了很多，快很
1: 多，快很多。我印象比较深的啊，有两个地方。第一个是它那个学校那么宁静的校园门口出来了一个。站在门口撞门的一个人，丧
2: 尸大叔。对
1: ，那个那个大叔，学生们在教室里上着课，男主就是在天台上看着楼下，哎，发生什么了？这时候老师站在门口推搡这个撞门的这个人，哈，完这人突然一口就咬到这个门卫大叔的胳膊上了。当时的那个氛围，我认为塑造的真的很好。然后还有一个就是，男主在面对自己的朋友，也是自己喜欢女孩的男朋友要变成丧尸的时候，对。他所表现出来的那种绝望，我觉得那块儿其实也还挺好的
2: 。漫画其实是一个带了一点倒叙的，嗯，等于说一开始你就知道这是要杀丧尸，是，然后再开始倒这个丧尸出现之前是什么样，对，然后动画呢就完全是一个非常宁静的校园，嗯。那个男孩子还在纠结着小时候说要嫁给我的那个女孩，她、嗯、居然跟我的朋友好了，嗯、然后还拒绝了我、嗯，就你还沉浸在这个校园三角恋的这个氛围中，突然就急转直下了。对
1: 我看完第一集之后，我那之后肯定是一个本格的一个丧尸片嘛，没想到第二部它走向了我另外一个喜欢的方向，变成了卖肉，虽然后边也有些。还算不错的部分，一些桥段吧，但是整体来说，它更偏向于卖肉。这样的话，这个作品可能就丧失了本身它的这个严肃性，或者说我们去探讨它的可能性。
2: 一个是为了丧尸夹带卖肉对，一个是为了卖肉而夹带丧尸。塞了个丧尸
1: ，对。
0: 我想先回应一下刚刚你前面说的整个丧尸的这个流行文化作品，它的一个演进。我们人类在对于很多不同于我们自身的，或者说我们不熟知的文化，它其实差不多都是这样一个过程：就是我先异化它，我先排斥，我把它变成一个让人觉得特别恐惧的东西，然后我再慢慢的在好像在接受它，然后在接受过程当中，我又一点一点的在同化它。我觉得这是一个人类在很多文明。在发展过程当中都会有的一个曲线或者一个路程吧
1: ，其实是人类对未知的探索吧，就是我们一开始未知丧失，是，而我们后来又给他编了很多设定，无论是制药，<笑>对,对，还是寄生虫，还是病毒，还是宇宙来客什么的，无论怎样，我们明白了，哦，这个是这样来的，嗯，那从各个角度来说，它不再未知了，它是我们熟悉的那个东西了，嗯，那恐惧感自然就消失了，对吧
2: ？不管是恐怖还是科幻，它都和当时的。社
0: 会环境、社会氛围是有关的。对，在那个时候，人们可能对于某一件事情，他、嗯、有一个恐惧感，比如说外太空探索这件事情。嗯、对、嗯，所以他就会有大量的各种类型的题材，他、嗯、就去展示外来星球文化对于人类的造成的那种摧毁也好，嗯、或什么样也好、嗯嗯。最
1: 明显的其实是什么呢？在我看来，是哥斯拉。嗯，就是、日本人对于核文化，嗯、对的、嗯、对对对,对，是塑造了哥斯拉。其是,是其实美
2: 国也会有很多，因为毕竟冷战时期是塑造的福克斯坦是吧？还有就是后来冷战时期的时候，嗯、很多科幻片啊、嗯，还有那个恐怖片。我们单纯看的时候，因为我们对社会氛围是完全是感知型的、嗯，就所有的信息我们未必知道，但是整个的那个氛围会给我们一种感觉。嗯、就比如说吧，那个福岛核泄漏。嗯如果这时候说福岛核泄漏是会造成海洋生物的变异，变异有了某种就是杀人的能力啊，或者说是消灭人类、占领地球啊什么的，就这种东西，如果放在那个时间点的话。它未必不会是真的
0: 。说回到我们今天的丧尸漫画， 2 0 2 0年这样一个非常特殊的一个年份，我们再去聊丧尸文化，你再去看它的各种感染途径，其实你会有不一样的感觉。我们现在要要跟大家详细去聊的这个《请叫我英雄》，在里面我有一个印象特别深刻的地方，就是在有一卷的结尾，它有一张非常长的一个 list， 一个清单。嗯那个是说，日本政府他在面对这样子的病毒的在国内的大肆传播，他有什么样应对政策？如果在早些年，在漫画创作那个年代，你去看这个时候，你可能真就翻翻就过了，你可能都不会一字一句的去看上面的那每一个小字儿、嗯嗯嗯嗯。但是今年，你一定会认真去看它，包括它里面还有一个关注点不一样对，还有一个特别有意思，就是它会大量的在漫画当中展示那个在网络上大家是如何聊天的。就是在那个里面，大家会去如何评论说这个病毒我现在发生什么情况了？我们家这边谁谁谁咬人了？我要怎么怎么面对了？我这缺吃的，我那缺穿的了。在往常，我相信这样大篇幅的小字的描绘一定是被翻过的。啊、这不是今年我们过的日子吗？对你现在在看着觉得上<笑>上半年我们过的日子是就非常有共鸣。我觉得就是当有一些作品在那个时候创作的时候，嗯、它可能未必是。他能想象到社会是会发展成现在这个样子，嗯嗯嗯嗯、但你当你沉浸在这个现实生活当中，嗯嗯嗯、你再去看他的时候，会完全不一样这种感受。是
1: 说一下这个，请叫我英雄啊，这是花泽健吾创作的一部漫画作品，然后在前两年呢被改编成了电影，男主角是叫大全羊烤全羊，我、哦、操
0: ！给大家先介绍一下这个请叫我英雄，它大概的故事内容啊，主人公呢叫铃木英雄。他经常介绍自己，就是我是英雄，他是一个一事无成的漫画家，嗯，画了很多年，然后还是一个漫画助手的一个角色。他唯一的爱好就是打枪，在日本他可以去考取持枪证，然后打飞碟。然后就有一天，他在去准备参加这个枪械俱乐部活动的路上。然后就发现了城市感染了这个丧尸病毒，嗯，当然他当时还不知道发生什么事儿了，他就去了他工作的地方，他女朋友那儿，发现大家都死了，然后他就开始了一个逃亡，英雄救美，然后劫持了女高中生、呃，对，然后完了，不断英雄救美，<笑>就是在不断的打怪逃亡，然后寻找安全地点，就大概就是这样一个故事，嗯、其
1: 实很简单，是吧？嗯。嗯
0: 其实，好像丧尸题材的电影，如果你要去总结的话，就是一个跑不出这个套<笑>对对对对,对、啊啊啊啊，但这个片子，我觉得它跟前面我们聊过的很多片，子，它都有很多不一样的地方、嗯。我觉得它最大最大的不同，就是它里面的那个丧尸是介于像人类的丧尸和没有思考能力的丧尸之间的那个丧尸
1: 。举一个例子就明白，它里头设计了一个。他生前是一个体育运动员，跳高运动员是吧？
0: 他是他们躲
2: 的那个奥特莱斯附近有一所大学，他是那大学里边的体育选手
0: 。嗯嗯，然后他擅长的呢跳是跳高和掷铅球<笑>，尤其是跳高。
1: <笑><笑>大家变成丧尸之后，会保留自己生前最热衷的、最执着的那件事儿，会继续去执行这件事儿。我觉得还挺有意思。的。那个跳高选手呢，无限的在操场上叭叭叭助跑了跳高，叭。哦，跳倍儿高，我了脑袋栽地上，我了磕一坑。
2: <笑>对，然后你就看那坑越来越大。对，那
1: 哥们磕的，半拉脑袋都没了，还跳呢
2: 。女性因为没有办法出去工作，嗯、平时就是逛街购物啊什么的，<笑>然后就在那个奥特莱斯的那个店门口一直在做开门的动作
0: 。<笑>我要买东西，我要买东西。<笑>然后里面还有一个大婶儿，还有那大婶是什么？她是丢垃圾。嗯、就在漫画里头，他有个描述，就是他他、就是、杀了人之后，他把那个垃圾。要分类丢在垃圾桶那套啊,、这个、啊！日本人的执念就是，一定是他们周几是
2: 要扔什么垃圾，可燃垃圾要周几扔，然后、哦、不可燃的要周几扔，然后就每一、嗯、每一个袋子都要对应的日子。对
1: ，其实我觉得这是一个日本社会的一个百态，用丧尸表现了，是吧？对。电影里有一个段落，就是
2: 出租车司机那个绝了。对对对。<笑>电影版里面就是表现的非常的直接，就男主角和里面叫比吕美。就英雄和比吕美就是那个女高中生，然后他们两个一起从市区沿着高速往外逃亡的时候，在路上就逮着了一个正在车里边睡觉的一个出租车司机，然后他们就挤上车了。但是这个时候好像我估计有另外一个男的跟他们抢车，仨人都上去了。啊、对对对，另一个,、这个政府官员对、嗯，我要有事
1: 儿赶紧要让我上。是是,是对对对。然后
2: 三个人就挤在一起了，就司机就开车走了。嗯车走着走着，发现那边那个政府官员已经被咬了，嗯、然后就开始喷血啊、嗯、什么的，就开始变。后来他们经过一番搏斗，把人踹下去了、嗯，但是这个人已经把那个老司机给咬了。嗯、他
0: 当时是因为他感染了之后，他就七窍流血、嗯，对，然后那个血滴到他那个本上，就写了好多，哦、太脏了,了,了,了,了,了。他要纸，他要擦，然后完了，司机就边开车边说：“给给。纸。”然后完了之后<笑>就被咬了
2: <笑>、哦。咬完了以后，那个司机很快就也就变异了。变异之后呢，他就一直在说啊。我是一个尽职尽责的司机，我已经三十年零事故、零违章<笑>、零超速，还一直在说。但是呢，他嘴里说了一边变，<笑>对，一边说一边变，一脚油门就上去了，<笑>速度直接飙到1一百八。那个段落就是让你觉得又心酸，然后又、嗯、又可爱，然后又。就很复杂的一种事情绪。就是、在人生的
1: 最后的那个阶段，终于突破了自己的极
2: 限。我记得在漫画，但是还是以他三十年零事故、零故障、零超速
0: 这个事情引以为豪。
1: 对对对对对,
0: 对。对对对，我记得那个漫画里面就是说人，人他在里面记住的就是自己最辉煌或者自己最想要的那个东西。嗯。也就是说，执念最执着嘛。也就是说，对对对就是说那么这个要么这个辉煌已经过去了、嗯，要么就是他所要的这个东西从来没有得到过。嗯嗯。所以我觉得这就是小山刚刚说的那个感觉有一点点。心酸的那个点，对，真的是太社畜了。这样
1: 的丧尸其实保留了一丝丝的人性，拿它去做一些讽刺，嗯、我觉得这种设计挺有意思的。是我们之前在别的里头没有见到的是吧？是嗯。嗯嗯嗯，其实丧尸作品我们一直在反思，哎呀，人性了，我们是不是自救啊，还是还是怎样？但是这部作品我觉得多了一些，就是我们作为社会人，我们真的要变成丧失最后一丝人性之后，我都要留下我们作为社会这个巨大机
2: 器里面的一颗小小的螺丝钉，然后完全
0: 让人丧失自我的那种感觉。是的，是
2: 的
1: 。是
0: 的所以你们在看这个作品的时候，有没有想过，如果？你们成了漫画里面那个丧尸，你们可能会保留的，或者说会习惯做的那个动作会是什么？我最习惯的动作可
2: 能就是瘫在某个地方，<笑>还是还是死
0: 宅的糟。<笑>对我个人的感觉就是，就是我可能会变成一个特别碎碎念的人，
1: 啊、因为我是一个极其话多的人、啊哎。是的，是的，是的，我觉得这个特别形象。<笑><笑>
2: 哦、oh, ，那我变成丧尸以后，我们两个要离得远一点。
1: <笑>你俩聊上了是吧？<笑>不
2: 是，因为我是特别讨厌人碎碎念，因为我是特别害怕别人话多的。
1: Uh, 我觉得我可能会擦地吧，<笑>我好对擦地这件事特别执着。<笑>其实你说是洁癖嘛，可能是有一点，我就不希望地上有任何灰尘。有任何污渍，
0: 反正肉眼能看到的都不行，绝
1: 对不行， wow. 看不到我都想给它弄干净。哎、那
0: 你如果在请教
2: 我英雄里边你变成一丧尸的话，你估计就是天天跪在那儿
1: 。<笑>对，哎，我还真的就是跪地上在那儿擦地的人，我靠，所以我对大家没什么伤害，我觉
0: 得<笑><笑><笑><笑>我们都挺没伤害，<笑>一个抬<躺>头，我都不抬头。你看，一个闷一个闷头擦地，一个躺在床上，<笑><笑>一个光跟自己讲话，
1: <笑>最安全的三个丧尸。<笑>
2: <笑>我们三个出一屋挺好，不，你你是最有建设性的丧尸。
1: <笑>请教我英雄这个作品啊，有点可惜。这个作品无论是从这个丧尸设计有这些小点啊，包括整个它的故事的铺陈，我觉得都挺有想法的。或者说到中段为止，一直铺陈的都是不错的，它是有有悬念在的，但是。我觉得和可能大多数的这个丧尸题材的作品有类似之处吧，就是这个作者其实也并没有想太明白这个作品最后该怎么去收。嗯，所以啊、嗯，所以
2: 日本这些漫画集都是连载的形式，嗯，有点像咱们很多网文也是，嗯、对前面疯狂挖坑，对，然后到最后根本收不回根本填不上
1: 。是的，就是，但是我觉得这可能是丧尸题材的一个共性吧，就是大家都没办法去把这个去找到对，就你到最后怎么
2: 办呢？就是就跟那个。玩瘟疫公司一样，你到最后要么就是要么就类、是、全部杀死，对，全球感染死人死光、嗯，要么就是有个疫苗、嗯、在某一个临界点上有疫苗了、嗯，然后能把这个世界给挽救了，是，无非就是这两条路了。是。
0: 除了刚刚说的丧尸的一些新的一些变化以外，嗯、我就还想说，我觉得它里面还是延续了丧尸题材的这样文艺作品当中一贯的那种探讨人性的风格，嗯，对吧？然后它里面就是有电影改编的那个很明确，当然它在结尾上和在漫画当中不太一样的那个天台战斗那一部分，嗯嗯嗯简单给大家讲讲，也不算是剧透，那其实就是有一帮。小年轻，然后聚到了一个奥特莱斯的楼顶上，大、嗯、家以商场为据点，然后下面爬的走的都是那个丧尸，然后他们上不来，对他们上不来、嗯，他们生活在楼顶上，就有这么一波人。然后男主呢，还有他带着那个高中女孩，还有一个大叔，嗯、然后无意当中闯到了这个里面去，因为男主有枪，然后就被所有人看中了，就想着都想拥有那把枪，因为商场也是不卖枪的呀。然后你拥有了枪，就拥有了至高无上的权利。Okay. 所以在这里面就有很多部那个丧尸题材都会去探讨的，就是当人类拥有权利之后，你还是人吗、嗯？你还拥有你想象当中的那个人性吗、嗯？然后继而呢，它衍生出来的就是暴力。嗯、然后对于生命的这种生杀大权。其实
1: 对权力的争夺，
0: 对、嗯，然后还有性，男性在这个里面去争夺权力资源的时候，性资源就是其中一种。当然，在电影当中其实是没有描绘这一块的，嗯、他在漫画当中有非常大的笔墨去描绘了他们是如何欺凌那些女孩子。的，对、嗯、对对对对，很可惜啊，在电影可能我不知道是因为什么原因，他。消解掉了这个部分，但他其实把这个作品当中他带有的一定思考程度的东西都给消解掉了。其实包括刚刚我们在前面讲的，说他展示的政府也好，还是说网络上那些言论也好，其实都是有伏笔埋在里面的。他有很多想要说的、想让你思考的东西在那里面都能发现。你在那里面看到的网络上的人的聊天语言，那种冷漠、那种无情、那种隔岸观火，所以就是这种东西。啊、所以说，这就是人呐、啊，人真的变过，
1: 你知天下网友失一<笑>对对对，全世界的网友都,都是一
2: 样。<笑>对，为什么很多人在生活里边好像是老好人，<笑>但
0: 是在隔着电脑就乱喷？因为他不需要付出任何的代价。是的。还有一个点，我觉得就是他没有什么光辉，但看到那儿的时候，我觉得有点感动。嗯当他们逃离那个天台的时候，有一个女孩子陪着英雄和女主一块逃出来了
1: 。都是那个天台上的成员之一，是一个女孩，对对对对之前是一个被欺凌的一个年轻女孩
0: 。对，然后她本人是个护士，她开车嘛，她自己有车，然后开车跑跑跑，开了五个多小时车、嗯，特别想上厕所，嗯、因为她和那个女高中生手上手铐，她没有办法上厕所，她、嗯、就一直请求英雄说：“你帮我把那手铐打开。嗯”然后后来英雄找到爸法把那手铐砸开的时候，在那刹那，她失禁了。嗯，在那刻看你刚开始觉得有点恶心，但他后面干件事让我觉得特别的感动。嗯，他把裤子脱了，然后他就开始甩那个裤子在手上拽呀、啊。你想，一个满身尿渍裤子，其实那个形象是很恶心的，嗯、但是他特别的开心。嗯，他说活着真好。嗯。嗯就那一刻让我特别被触动的，就是人只要活着，连尿失禁是我，我还能正常的，
1: 我还能失禁，我还能失禁
0: 呢，真的就是这种感觉。<笑>在那一刻，好像他们前面所有的压抑，嗯、所有的那种特别让你，他们杀了很多人的那种，嗯、所有东西都被释放掉了，对，是是是就是那块让我特别动人。这
1: 才是活着，他有足够的细节，有足够的人心灵深处刻画的描写，对，对就说
2: 明这个作者他对人。
0: 本身挖掘的是非常深的
1: ，的突然沉重了，就
0: 是让我<笑>再聊个比较好玩的事情<笑>、哦哦，也不是好玩，就是它里面这个漫画里面有大量的跨页。然后他几张跨页我印象比较深刻，他说他里面有一个谣言一度兴起，就说你到了富士山上面一个什么什么地方，嗯嗯、你到那之后呢？哦、富士山真的是经常出现的丧尸题材电影里然后你你就可以不被感染了。嗯、就有大量的日本的民众往山上走，然后完他又连续好多幅跨页，就是用正面镜头去拍。你看上一页这个人还是正常的，下一页这张背后冒上一头，再下一页他就啊一声，然后再下一页他就变成丧尸了。嗯、然后他。大量描写了脚底下爬那种小婴儿在咬你的那个状态，就、嗯、漫
1: 画分镜的魅力
0: ，太有魅力了。那几张、嗯、就是他让你看了，前面那个人还在聊，你咋不跟他约会呢？嗯、前一页还聊着天呢，后页他就死了、嗯，就是生命的那种快速的消逝，嗯、然后变。说明这
1: 个病毒传播的快速，快速，对对
0: 对，非常有冲击力。那几张画面，对
1: 。I... 刚才咱们说这个，请教我英雄哈，这个丧尸们保留了自己生前执念的这么一个特色，这其实只是一个初级状态。下一个要聊的一个作品呢，叫《尸鬼》，这个作品呢，感染之后被咬之后呢，他们不仅会有这个意志，而且是完全保留生前的印象，同时呢，他们会变成另外一种生物，是一种夜行的、无法见阳光的生物，更像是血鬼。吸血鬼，对。先聊一下这个《尸鬼》的剧情哈。讲的是一个在日本特别偏远的一个只有一千多户人家的一个小山村里头，这个村子里头呢来了一个新的家庭，他就住到了村子边缘上的一个古堡里头，是吧？就
0: 你能想象那种日本。田间的那种小山小山村里面的山坡上，而且那个小山村就是应该是三面环山嘛，三面环山，只有、就是、一条只只有一条路出去嘛。还有一个巨大的欧洲城堡放在那，真的特别诡异。
1: 对，一家人搬到这块之后呢，这个村子里突然发生了奇怪的事儿，村子里开始陆陆续续的死人。
0: 他大概是在不到一个月之内就死了十九个人。对，
1: 是的，讲的就是这个村子里陆续开始死人，然后村里呢一个。因为死人很多，村子里有的医生，这个医生还有一个寺院的小年轻的住持，还有一个新搬到这个村子里来的一个普通的男高中生。嗯，以这三个人为视角，嗯，抽丝剥茧，到底为什么村子里开始死人呢？逐渐逐渐去解开这个谜团的这么一个故事。如果抛开我们所说这个丧尸题材各方面来讲哈，我觉得它是一个制作很精良的动画，我觉得这个是必须要说一句的。这个作品一共有22集，常规一共有22集，在将近一半篇幅的时间里，其实是24集，对，有两期是那个 special， 嗯,嗯在前半部分。主要塑造的是整个这个片子的悬疑感、恐怖感的渲染，而且它有一些哥特风的这种风格定位，哈，就包括人物塑造都很华丽。嗯嗯
0: ，我跟你的看法不太一样，我觉得他们的发型都、嗯嗯、多多少少有一点杀马特、
2: 嗯这个、沙子的那个，就那小女孩那个头发，感觉就跟我操，一根螺旋桨一样在背后飞，<笑>很
1: 夸张。整个的这个塑造都很夸张，但是我觉得这是一个他自己的风格定位问题。嗯。嗯包括动画的片头片尾曲，我想着重推荐一下，非常非常经典。因为是日本这样一个音乐文化比较比较发达的地方嘛，我姑且这么说哈，他们的音乐确实做得不错。就是片头片尾曲的风格和整个这个画面和这个故事真的太契合，而且非常好听。
0: 我特别喜欢他在每一个片尾曲到最后的时候，就是那个在骷髅上、啊嗯啊八音啊，对片头片头、嗯、滴血的那个就滴答一、嗯嗯嗯、滴滴滴答，在那个哦，太好听了。而且他还有一段哼的那个声音，是贯穿了整个、嗯、对那个太好听了、嗯
1: 。每个新人物登场的时候，都会有一个人的哼唱来起到一个点题作用。然后我还想说，这个、这个作品里头有一个造型极其华丽、极其浮夸。的男人就是那个这个古堡的男主人，这个人的配音演员是日本的一个神人吧，是嘎古 k 我不知道大家知不知道
2: 。然、啊、后、啊、他是这个 m a x m i l l e r 的第二代的主唱、嗯，我实在是没有想到，今天才 get 到这个信息，原来是他配音
0: 的。嗯
1: 、就是嘎古 k 这个人，所以
0: 他本人也是那种华丽派的吗？哦，长得特别好看。他是一个
1: 、啊，他自学，我是一个。法国的吸血鬼，他早期经常这么说。啊、那他很适合这个角色，完美,完美，完美。对。之所以我们今天聊他呢，主要想说的是这里面的丧尸形象哈。这里面的丧尸形象，我们姑且还叫他丧尸的原因，是因为他保留了。被上级单位啃咬之后，变成另一个单位，<笑>变成另一个另一个生物的这个特色。<笑>上级
2: 单位，<笑>对
1: 。但是这里有什么不一样呢？就是这里的设定是，被咬到之后，他们并不是每一个都能变成丧尸，而是要看。命运和机会的，看命、就是对对对这个、完全是个看命，他也不会把人吃掉，他只是咬了两个伤口，就吸咬完伤口之后吸走你的血，完了之后越来越虚弱，越来越虚弱，过几天之后这个人就一命呜呼，下葬之后这帮吸血鬼们再把他挖出来，挖出来的如果成功你就变成我们的同伴，<笑>如果你要是没成功那你就就先埋回来呗，就吧就我还还
0: 挺讲究，不是
1: 讲究，他还
0: 他还不能说我刚埋就挖，等三天，对，等三天然后我再挖挖看看，也要给你尸变的机会
2: ，
1: 对。变成尸鬼之后的人，完全保留自己生前的所有记忆，对，甚至于性格都不会有变化。但是唯一改变的是什么呢？它有强烈的食欲，食欲就是我要看见血，看到人就想想要来一口，超乎想象的食欲会让人丧失掉自己。作为人的本性
0: ，嗯，他里面有一个角色，在饥饿的这个驱使之下的一个非常人痛心的一个转变吧，就是那个角色本身，他在活着的时候，他是一个特别特别善良的一个男孩子，然后他可以跟这个村里头最不招人待见的那个孩子成为好朋友，他也跟从外地搬来的这种男主也是不太招人待见的，因为小村庄比较排外，他也可以成为很好的朋友，打开他的心扉，但是当他变成了尸鬼之后。主人给他下命令，就是你要去咬你曾经最好的这个朋友。然后他纠结了很多天，他终于有一天，他在饥饿的驱使之下，他咬了他的朋友。他又每一天，他又活在巨大的愧疚当中。但是当饥饿感来临的时候，他还是控制不住自己
2: 。他就每天活在这种纠结。这不就是把美好的东西毁灭给人看吗？是的
1: ，嗯，是的，好伤心。前半部分的时候，实际上悬疑感很足，造足之后，在后半部分风格激变。这样一个村子，村民陆续被杀，已经杀了非常非常多人。当大家发现这个情况实际上是来源于所谓的吸血鬼或者说尸鬼的传播这件事的时候，人类变了。这时候我们突然发现，变成尸鬼的人，他们已经形成了自己的一套生存的。模式，嗯，他们白天完全躲在阴暗的角落里的，在房间里头睡觉，他们是不能招阳光的、嗯。但是到了晚上呢，他们会当然也会出来袭击普通的村民哈。同时，他们家人围在一起一块坐着聊天对，完了，一块在街上散步，是，就是我们看到了他们已经形成了新的社会体系，嗯
0: ，逛逛街什么的，
1: 对，这样的设定是我们没见过的，是吧？会让我们质疑这样的生活是不是已经是一个新的物种出现了。而这个物种实际上是对我们传统人类造成了冲击
0: 。我姑且认为它的设定是说，这个种族新的族群就是以人类为食的，嗯，以人类血液为食的、嗯，就人类要惧怕它，然后有最后发生那样的转变。等一下，我们再聊最终的那个转变是个什么样啊、嗯？我觉得多少还是可以去理解的。
1: 但是啊，我觉得这个设定其实一开始就堵死了这条路。它咬完你之后，并不是保证你立刻就能变成。另一个生物，而是你有可能死。嗯，对，所以他们实际上在做的事儿就是杀人啊。对啊，就是我让一些人变成另一个生物，嗯，而一些人我就是杀掉你，对吧？嗯、进化。对，对于人类来说，对于我们来说，我们被咬，我们就要承担这样的风险，我们是被动承担这样的风险。嗯、活着的人在面对这个事儿的时候，都会一是难过，二是愤怒。对吧？就是你剥夺了我作为我这个物种生存的权利，你既让我有可能死去，完了又让我被动的变成另一个物种，这个事儿是我们能接受的吗？它已经丧失了，就是我们是不是能共存呢？不能共存，因为你有可能让我死。我觉得你
2: 刚才说的那个，就是我之前确实考虑过这个问题啊。如果当有一个吸血鬼啊，或者尸鬼啊、嗯，说那个，那我让你变成跟我一样，嗯，就如果我说我没有什么社会关系啊，嗯、没有什么家人啊什么的，嗯、我觉得变就变了吧。嗯，但是如果说我还有可能死，对，这个事儿我得再想
0: 想，我就觉得是的,是的，是的，那万一我死了呢？所以这个
1: 我就刚才说嘛，这个设定本身造成了大家的这个不想承担这个风险。它里
0: 面有一个最后疯狂的一个尸鬼，就是、嗯、他其实是驸马，他抛弃了。后来呢，他嫁了这个男方家庭，就是这小子很对，很好的一个男,男孩子、哦，然后公婆婆对他特别好、嗯，他就从此发誓要把公婆婆当成亲生父母一样去对待。嗯，所以当他被咬了之后呢，当他变成了尸鬼。然后他又舍不得那样一份亲情，嗯，然后他觉得那是他在人世间当中得到的最温暖、最珍贵的一份感情、嗯，所以他还希望能够把他拉到这个世界来、嗯。然后他就咬了他们家所有人，嗯，然后特别悲剧的就是他们家只活了他一个人，嗯、<笑>他咬了另外的所的他
1: 另外的所有的家人全死了。他的孩
0: 子，<笑>他的他的孩子，他的公公婆婆，他老公全死了，嗯、没有一个人复活。嗯、然后他最后他。我记得在片尾，他最后疯狂了。对他最后完全被他杀死了他的家人这个事情折磨到，就是按说他已经是尸鬼了，他怎么能有理智呢、嗯？他怎么能有心智这种东西呢、嗯？但他就是有。他最后在最后最后的时候、嗯，他就被折磨疯掉了
1: 。说到这儿，我觉得可以联系到一个电影，嗯，叫《我是传奇》，对。就是不是应该有掌声？对我觉得《我是传奇》其实也在探讨这么一个问题，《我是传奇》也是僵尸肆虐的一个世界里头留下来的一个研究血清病毒的这个医生，嗯、他是一个什么角色、什么定位？实际上那里的丧尸也有集群性，甚至于有了他们自己的生存方式，是吧
2: ？绝大多数是在一个让人绝望的末世，就是这个地方，这整座城市只有他一个。正常人
1: 白天的时候只有他一个人生活，啊、但是一到晚上，世界变成丧尸们的世界，这个、世
2: 界对，然后晚上就要拼命地想办法躲起来
1: 。对对对对对，那个剧情讲的其实我觉得和尸鬼有些类似了，嗯、就是当。人类变成另一种生物，而他们具有了全新的集权生活，有了全新的社会秩序，有了全新的生存方式的时候，你要去再改变他们，你要去剥夺他们的生命，你要去把他们再变成另一种生物的时候，那究竟谁是怪物呢？以我们人类的视角，当然看着这是一个了不起的一科学家，他想拯救世界，想拯救人类，他忍受孤独，他在一个那样的世界里头，一个人去拯救所有变成怪物、变成丧尸的。那些生物想让他们变回人类，但是对于这些丧尸呢？对他们来说，就是这个城市里住着一个白天也会活动的一个怪物。他们在逮我们的家人，逮我们的朋友。我觉得这个是《我是传奇》对于生物或者说社会族群的一个直观的一个探讨，是吧？尸鬼，我觉得和这个有一些类似，甚至于更直接。这样的生物，他们要杀我们，他们以我们为食之外，他们和我们没有任何区别。
0: 就我一开始看这个动画片的时候，我会觉得，他有一种要强行说尸鬼比人类或更好，或者人类比尸鬼更肮脏的这样一种感受给到我。他有一种强行要把这摁到这儿，告诉我说你不行，你得给我反思，人类你要反思反思，你是多么一个血腥、多么肮脏、多么黑暗的一个物种，别觉得自己特别白莲花。但我刚刚在这样、嗯、赞
2: 同，人类就是这样的一种<笑>
0: <笑>对，但其实我刚刚在重新在听你在说这个，我在重新琢磨的时候，我觉得其实作者他没有立场
1: 。他确实没有立场，特别冷静客观地描述了一个发生大畸变的一个小村子，嗯
0: ，发生的事儿，嗯
1: ，大家都在做着自己我，我我以我这个物种该做的事儿。嗯
2: 就是如果说人类本身的话呢，就是人类中心主义；嗯、那尸鬼就是尸鬼中心主义。但邵住持是一个去一切中心主义的一个角色对。对对
1: 对，这部作品给了我们一个思考的空间，就是当我们把这些尸鬼要去敌对他们的时候。我们是不是也变成了鬼？这个片子里头，它有一个有一个描写，就是大家开始去反击、嗯、我哦。我们知道白天的时候他们躲到哪儿了，我们就趁白天他们动不了的时候，我们就把他们全杀了。鬼尸的逻辑是一模一样的，一模一样,一,一样。而且他们做的办法是把他们每个村民们戴上了面具
2: ，嗯、戴上
1: 了一个恶鬼的面具，嗯、去屠杀这些尸鬼、嗯。就是这个时候，到底谁是尸鬼，谁是丧尸，谁是人呢？被砍杀那些尸鬼们都在说着求饶的话，完了，但是所有这些砍人的人。其中有一个场景我印象特别深，一个女孩手里拿着饭团儿慰劳村里人啊，你们杀尸鬼辛苦了。完了说啊，没事没事。完了之后有一个尸鬼的那个装饰袋在动，完了那个女孩拿一杵的砰，完了把那个尸鬼砸死之后，手上沾满了血，拿着那饭团开始吃那个饭团。也许在一周之前你们就是朋友，你们是同族，嗯，但是它变成异类之后，我们的本性驱使着我们去屠杀
0: 。我忘了是倒数第一集还是第二集，应该是倒数第一集的故事，就是在前二十一集的故事里面。他都是这么正常杀尸鬼的，你已经习惯了，嗯、你接纳了，嗯、杀掉丧,丧,丧尸，对本身没有错、嗯。然后，但是他们会干的一件事情我特别不能接受、嗯，他们从那个地道里面把丧尸拖出来之后，嗯、就是你能想象吗？就是凌迟处死，嗯、他们不给他一刀痛快、嗯，他们要享受那个折磨的那种快乐、嗯
1: 。就是你刚刚提这个，我觉得有一个比这还残忍的，就是那个医生怎么弄他女朋友。嗯嗯
0: 啊、oh, ，对，那个也是、那个
1: 、非常，我的天哪，那个当
0: 时就是直接就是让我想到我小时候我的终生噩梦，嗯七三幺不对<笑>、嗯，太可怕了。那个
1: 实际上是一个整个故事的一个拐点了，就是人并不知道尸鬼的存在，他们要证实尸鬼是存在的，那怎么去证实呢？于是这个村子里冲在这个反抗尸鬼最先的这个村里的医生。他老婆来看他嘛，机缘巧合的也被感染了，也变成了尸鬼。于是这个医生就把他老婆关到了地下室，自己的医院的地下室的手术台上捆好。然后在他老婆变成尸鬼之后，他开始做了人体实验。他用手术刀拉开、就是、切开血管，对，完了去用各种用我们的眼光看来是最残忍的方式去做实验。同时，他的老婆在手术台上在悲惨的嚎叫
0: 。然后，同时他干了一件事情，嗯。叫录像
1: 啊、哦，对对对，他要录下这些东西。其实他在做科学研究。
0: <笑>对，就是，但是那个场景让你觉得跟现实生活当中某些场面上是有一些串联的。不，
1: 再去想，就是他在做科学研究，在录像这段，像不像《我是传奇》里头那个那个医生在对那些丧尸抓来那个女丧尸做研究的时候做的事儿呢嗯？嗯，其实是完全一模一样的。在我看电影里头那个情节的时候，我会觉得，诶、哎，他是个丧尸，我们在救他。但是当尸鬼里头，我们看，他除了眼睛变成黑色之外，他真的就是个人。在这个时候，其实我的立场还是站在了人的这个角度上，所以在我的血液里也刻着人类本源主义，就是我能接受对别的物种做实验，而我不接受对人类做实验，嗯、我觉得这才是可怕的
2: 。一个人同时他的心里可以有善和恶、嗯，我相信那些恶的东西在人、嗯、人的心里都是存在的、嗯，激发你内心的恶的那个限定条件是不一样的。
1: 归根原点，这里头有一个源头的人物，是搬来这个家族里的那个小孩儿。嗯，以下我说的可能涉及严重剧透啊，那个大家控制一下，如果不想听可以不听。这个小孩儿呢是在整个村里大家说起来这事儿的时候，说是他是吸血鬼爸爸妈妈的孩子。嗯，但事实上这个孩子还是真正的那个原点。他有一个表达，我觉得还是挺有冲击力的。他说：“其实我也不想变成尸鬼啊。”嗯。他其实是原本是一个富人家庭的一个掌上明珠，一个小女孩。嗯、完了，因为他爸爸办那场聚会，请来了一个陌生的怪叔叔。完了，这个怪叔叔是一个尸鬼。完了，把他咬了之后，他变成这样，变成尸鬼之后，所有的家里头所有的家人全部离他而去，他变成了流落街头的孩子。他是被孤立的那个角色。于是他最后才慢慢慢决定，我要到一个地方，我要发展,发展一个家族，我要我有我的家族，我要有我的同伴们，完了我们在一起，这才是我的归宿。每个人自己都永远只是一个个体，而我们当这个社会上不被接纳的时候，我们第一的想法就是找和我们相似的人
0: 。所以它里面你可以看到，就是它的有一些。算是他的随从
1: ，嗯，就是他的随从，对，嗯，
0: 对他如此忠心耿耿，嗯，其实你到后来，他随从也说了，就是少主持有问他，就说你为什么要这么对待这个女孩子，嗯、为什么要为她如此去奋斗、嗯嗯嗯？他大概意思就是，他是我心中那束光，嗯。嗯我记不住原话，大概就是我有那个归属，其
1: 实是归宿，对，对就是归宿，对，对，对，对，对。你
0: 不知道他们是怎么走到一,一起去的，但是他们一定都是被原本的那个社会去所排斥的人。嗯、然后他们走在他们抱团取暖，他们才有了这样的归宿。是
1: 少数派，他们无论如何都会是少数派。在人类社会里头，至少在这个作品里头的人类社会里头，尸鬼也好，还是叫吸血鬼也好，还是叫丧尸也好，哈，他们就是少数派。最可悲的是他们能够思考，我觉得这个是。作为少数派永远的悲哀，创造了一个吸血鬼的群体，完了去影射人类社会，我们到底对于少数集群的人，你们是怎么做的？你们在做什么？嗯、你们就在杀死他们、嗯
0: 。那我们今天就是聊了很多这个丧尸的。文艺作品，然后也给大家去梳理，简单梳理了一下整个这个丧尸流行文化它的发展的脉络、嗯，也给大家推荐了几部我们觉得特别好看的动画作品和漫画作品。但我们也希望大家能够在闲暇之余，如果觉得不那么恐怖的话，去看一看这些作品，还是很值得一看的。当然，里面又有大量的剧透，对，如果大家觉得这个程度剧透是不太能接受的，也可以在留言当中告诉我们。那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。